0: ¿Qué onda mandraques? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Medicina para Mandraques con un nuevo tema de pediatría y el tema que vamos a tratar el día de hoy es faringoamigdalitis. Es un tema bastante sencillo, así que nos vamos a ir muy rápido con el resumen de la guía de práctica clínica. La faringoamigdalitis es una infección de la faringe y amígdalas que se caracteriza por garganta roja de más de 5 días de duración Afecta a ambos sexos y a todas las edades, pero por mucho es más frecuente en la infancia. Los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad es el tabaquismo activo y pasivo, contacto directo con pacientes portadores de estreptococo betemolítico del grupo A, enfermedad por reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño, inmunosupresión y exposición a clima artificial o actividad laboral relacionada con el uso de la voz. La faringitis es comúnmente causada por virus, pero aproximadamente el 15% de los episodios pueden deberse a estreptococo betemolítico del grupo A. En estos casos, habitualmente se encuentra exudado blanquecino en amígdalas, adenopatía cervical, ausencia de rinorrea, tos fiebre mayor a 38 grados y el diagnóstico clínico con tres de estos signos ha demostrado una sensibilidad de más del 75%. La rinorrea, tos húmeda, disfonía y conjuntivitis sugieren origen viral. La fiebre, adenopatía cervical anterior, hiperemia, hipertrofia amigdalina con exudado purulento, cefalea, dolor abdominal, vómito y anorexia, sugieren una infección por estreptococos beta hemolítico del grupo A. Cuando el cuadro clínico sugiere infección bacteriana se debe iniciar la terapia antibiótica empírica, pero para el diagnóstico además de la clínica el estándar de oro es el cultivo faringio que tiene una sensibilidad del 90 al 95 Igual se puede utilizar la prueba de antígeno rápido en inmunoensayo para identificar el estreptococo betemolítico del grupo A. Para el tratamiento se puede utilizar paracetamol para la analgesia en el dolor de garganta a dosis de 500 miligramos cada 8 horas de 3 a 5 días. El antibiótico de elección es la penicilina. En niños con un peso menor a 27 kilogramos, penicilina g benzatínica 600.000 unidades intramuscular a dosis única y en niños con un peso mayor a 27 kilogramos igual penicilina g benzatínica 1.200.000 unidades intramuscular a dosis única. Otros esquemas pueden ser amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, clindamicina 600 miligramos al día en 2 a 4 dosis, por 10 días en pacientes con fracaso al tratamiento de primera línea o crónica recurrente. El objetivo del tratamiento de la faringomigdalitis por estreptococos es prevenir el desarrollo de fiebre reumática y las complicaciones supurativas. Después, iniciado el tratamiento, se le informa al paciente que los síntomas ceden en 48 a 72 horas. Los criterios de referencia a segundo nivel son cianosis, estribor, Cialorrea, disfagia, dificultad respiratoria, epiglotitis, absceso periamigdalino o retrofaringio y casos que presentan la posibilidad de desarrollo de complicaciones no supurativas. Al hablar de faringoamigdalitis tenemos que hablar sobre la amigdalectomía. Es la extracción quirúrgica de las amígdalas palatinas. Está considerado dentro del manejo de la faringoamigdalitis recurrente y la apnea obstructiva del sueño. Las indicaciones absolutas son la obstrucción de la vía aérea superior por hipertrofia amigdalina grado 3 o grado 4 y amigdalitis recurrente documentada por criterios de Paradise. Cuando hablamos de una obstrucción de la vía aérea superior por hipertrofia amigdalina grado 3 o grado 4 significa que el paciente tiene una obstrucción de más del 50%. Las amígdalas ocupan este espacio transverso de la orofaringe. Y los criterios de Paradise van a determinar el requerimiento de amigdalectomía por faringomigdalitis. Estos se basan en frecuencia, hallazgos clínicos, tratamiento y documentación. La frecuencia es de 7 episodios en un año o 5 episodios en 2 años consecutivos o 3 episodios en 3 años consecutivos. Los hallazgos clínicos son temperatura mayor a 38 grados centígrados, Adenopatía cervical sensible mayor a 2 centímetros, exudado amigdalino y cultivo faringio con aislamiento de streptococos piógenes. El tratamiento son episodios tratados con esquemas antibióticos adecuados y la documentación es que los episodios deben haber sido evaluados por un médico y registrados en un expediente clínico o al menos dos episodios registrados por un otorrinolaringólogo. Cuando se cumplen estos cuatro criterios implica el requerimiento de cirugía. Las indicaciones relativas son absceso periamigdalino, tumor amigdalino, dos episodios de crisis convulsivas febriles, infección por estreptococos beta-hemolítico del grupo A, amigdalitis hemorrágica, quistes amigdalinos e infección crónica por difteria. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el tema de esta ocasión, espero les haya gustado, recuerden que nos pueden seguir escuchando en los temas de pediatría, yo soy edgar Requejo y me despido, saludos, que estén bien.